0: Vamos para a nossa aula número 30, a primeira aula do primeiro, do quarto bimestre, quarto bimestre. Eu ia falar primeiro bimestre, mas estamos no quarto, na reta final. Vocês já quase formados, né? Quase. Tem uma situação aí que, que é um tanto quanto é, particular, né? Porque é quase lá, mas não ainda, né? Não dá para jogar a toalha porque ainda tem coisa a ser feita, mas também tá quase lá, falta pouco, né? A gente falava aqui um pouquinho antes do início da aula que vocês estão apenas praticamente 3 semanas da entrega do TCC, esse negócio que ocupou vocês aí praticamente no ano inteiro, alguns se debateram mais, outros menos, mas felizmente vai chegar a data da entrega e a partir daí vocês ficam mais tranquilos ou não. Mas enfim, vocês é, agora já, já estão encaminhando para da reta final e essa disciplina também, né? Essa disciplina que tem algumas particularidades, né? Primeiro, porque ela é desenhada, foi desenhada para ser um laboratório de criação, de muitas formas, e aí veio a pandemia e nos boicotou em algumas, algumas dimensões. Mas o barco seguiu, vocês tiveram um professor que era o Juliano, salvo engano, e aí eu peguei o barco a partir do segundo semestre, né? E eu deixei sempre mais ou menos. É alinhado com vocês, qual seria o nosso percurso. Então, primeiro, o terceiro bimestre seria um pouco mais teórico-analítico, mas sempre fazendo coisas analíticas, né? fazendo análises. E o, o quarto seria direcionado para performance, né? vocês falando para uma plateia com vistas na apresentação do TCC. Porque o TCC, esse documento que eles vão entregar aí daqui a quatro semanas, ele vai ter que ser comunicado né? durante apenas 20 minutos, né, em média, e você condensar um ano de trabalho em 20 minutos exige uma habilidade comunicativa muito grande, porque se vocês não o fizerem bem, correm o risco de serem mal interpretados né? e isso gera prejuízos para vocês. Então, uma boa comunicação agora no sentido de performance comunicativa é, para uma plateia, para um público, no caso uma banca, eventualmente alguns participantes externos é, ou convidados, é, isso vai exigir de vocês uma capacidade de comunicação boa, uma capacidade de comunicação muito boa. E é nessa direção que a gente avança, portanto, no quarto trimestre, comunicação né, pessoal agora enquanto performance. É, e embora tenham muitos chavões e como falar bem em público, a gente vai desviando das coisas comuns e vai pegando onde, onde é o necessário, onde vocês possivelmente vão identificar algumas algumas necessidades de melhoria no contexto da turma. Né? Muito embora eu sei que tem gente que é, é orador e oradora exímio, né? mas é, vamos assim com um grande grupo, né ajudando uns aos outros para que a gente desenvolva a competência. Porque eu sempre falo, e não me canso de falar com meus alunos, não basta ficar dizendo como o mundo deve ser. Tem que fazer as coisas. Né? Então, não basta ficar aqui dizendo como comunicar bem. Apesar que eu vou fazer um pouco disso também, mas vocês vão aprender a se comunicar comunicando. Não tem como ser diferente. Não, ser, não tem como ser diferente. Eu sempre faço essa comparação, né? o andar de bicicleta, né? Eu falei uma, um milhão de vezes, mas é para que vocês entendam por que, que essa disciplina tem cunho prático e por que, que as atividades semanais são importantes. Porque vocês não aprendem competências e habilidades práticas se vocês não fizerem. Eu posso morrer aqui de tanto falar de comunicação, se vocês não comunicarem de fato, não assumirem esse papel, vou comunicar vocês não, não avançam no sentido que, que é do desenvolvimento da competência. E claro que a gente fica também num, num período muito particular, né? porque eu sei muito bem que agora vocês é, estão numa situação, alguns aí, muito tranquila em relação à nota, né? principalmente o grupo que comparece sempre na, nas aulas aí, que naturalmente vai ter um bom desempenho na nota, né? é, uma, é uma consequência muito, muito previsível. Mas vocês que aí, fizeram atividade toda semana, que foram dirigentes, é, a maioria que, que que fez tudo praticamente já não depende de nota, né? não é questão de nota que move mais vira ou não vir para a aula. Isso é um ponto importante antes de dar sequência na disciplina, porque pela questão de nota, né, isso se resolve facilmente. A nota é fácil tirar, tem, a nota é talvez a, a forma mais mais simples né, de, de se conseguir um diploma, porque a média lá é salvo engano é seis. E para atingir a média 6 é fácil, a média 9. Não tem muito enrosco, não. Salva alguma disciplina aí que você tenha muito pouca afinidade, mas em geral você consegue resolver isso com facilidade. Mas o, 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 quando chega nesse terceiro trimestre as pessoas costumam dizer: Eu estou passada em tal disciplina. E questão de nota, ok. E para mim não é nem a mais relevante. A questão é: o que vocês aprenderam a fazer com isso? E no sentido do que aprendeu a fazer com isso, tem chão ainda para andar, né? Porque a despeito do de que tem uma nota suficiente para resolver lá a coisa burocrática da de secretaria, né? Que é dizer, ah, cumpriu o requisito para avançar de se formar. Mas, tá, mas não é disso que se trata, né? O formado, ele é muito mais do que um sujeito com diploma na mão. Porque sujeitos com diploma na mão tem as pencas aí na rua, né? Se você é, perguntar aí quem tem diploma na mão, vai ter uma multidão. A questão é, desses que têm diploma na mão, Quantos têm competências desenvolvidas que aproveitaram o seu percurso de forma integral para desenvolver competências? Né? Aí faz toda a diferença. E aí a gente vai ter o grupo daqueles que, a despeito de terem nota suficiente para passar, é, não fizeram disso o balizador de, de se vale a pena estar em formação ou não. Né? São as pessoas que, que não perdem de vista aquilo que, na minha opinião, é a essência do estar aqui, né, fazendo todos os esforços de tempo e financeiro, que é impli estar implicado na formação. No dia seguinte da formatura, com um diploma na mão né, e que, enfim, ia é mostrar algum diploma aí, mas não, não tem nenhum aviso vista mas, a despeito do diploma, que é uma formalidade que ajuda em muitas situações, aí habilita para muita coisa, mas o que tem de competência ali contida nesse sujeito que é atestado um diploma, ah, aí tem que ver com o quanto você esteve implicado ou implicada nos seus processos de formação. Aí não tem, não tem outra via. E, normalmente, quem vai ter é, mais coisas a oferecer sustentada por um diploma é quem não ficou lutando por nota mas quem fez valer o esforço financeiro e de tempo que investiu durante até os últimos bimestres ou até o último bimestre da sua formação então é o que eu queria apenas dividir com vocês que eu sou um, admiro muito aqueles que que mesmo não precisando de nota né? ainda comparecem às aulas porque diz da postura de pessoas implicadas na própria formação, porque a nota é a parte fácil, o difícil é, é, é sustentar competências com esses diplomas todos que vocês terão. Isso exige esforço, como academia, né? tem que fazer força para ganhar alguma musculatura. Tendo isso dito, então, tá? eu, eu admiro muito aqueles que, viraram a chave que não estão por nota. Apesar que a nota é um mal necessário. E a, a nota acaba que sendo, então, essa dose homeopática. Toda semana vale meio ponto. Né? Toda semana eu dou uma tarefa que é a mais importante, que é a prova, inclusive. Essas atividades durante, para mim, assim, em termos de, de ganhos, elas elas são mais importantes que a prova, mais a prova, por uma questão é institucional, ela tem seu formato muito próprio, sete pontos ao final. Tendo tudo isso dito, nossa aula de hoje, não diferente de todas as demais do semestre, vale meio ponto atividade para ser desenvolvida, estando na aula ou não. Aqueles que não estão na aula, tem todo o roteiro da atividade que vai ser feito e vai fazer a entrega ah, de forma assíncrona, respeitando as datas lá que estão previstas no AVA, e sempre pelo AVA. Sempre pelo AVA. É, reforçando, que nunca é demais, toda vez que vocês entregarem uma atividade, o primeiro passo para habilitar a entrega é se inscrever no grupo um grupo que tem lá no menu do AVA, lá em cima grupo, né? E aí você vai lá clica na aula 30, vai ter grupo de 1 a 10, você escolhe um para se inscrever Gustavo, mas eu quero fazer atividade sozinho não tem problema, é só você se inscrever num grupo que não tenha mais ninguém e, ah, mas eu quero fazer com meus amigos. Beleza, então combina com os amigos qual vai ser o número do grupo que vocês vão se inscrever. É, só consigo mandar a nota ou transpor a nota da avaliação para aqueles que estão inscritos no grupo. Quem não se inscreve no grupo, você quer ver a aba para fazer a entrega. Então, quem não, quem não se inscrever no grupo, lá em cima na aba do AVA, lá, lá na... quando você tem na página inicial baixando a flechinha ao lado de progresso, Vai ter o no menu grupo. Se você não se inscrever lá, você quer ficar habilitado para fazer a entrega. Então é, são procedimentos necessários para que você não tenha prejuízo de notas, nessa né? avaliação é, que, que nós temos aí aula a aula. Tendo tudo isso dito, então vamos para o nosso tema, vamos para a nossa, para a nossa construção agora do Quarto do Mestre. Toda a nossa construção será, portanto, em performance de apresentações e de comunicações voltadas para uma plateia, ou seja, será em termos aí muito próximos de, de uma oratória boa ou de uma comunicação eficiente, que eu prefiro porque é muito mais amplo, vocês conseguem utilizar mais recursos que simplesmente o termo oratória. É... Na, no material de hoje que eu coloquei para vocês lá, na leitura complementar, é, aqueles que passearam por ela, vocês verão que tem uma pesquisa feita com universitários da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, uma pesquisa até com um público bastante considerável, porque a universidade deve ter ali em torno de uns 7, 8 mil alunos, e ali foi feito com 1.100 e tantos alunos respondentes, então uma amostra muito boa, né? uma amostra estatística muito representativa. E qual que era o tema da pesquisa? É... medo de falar em público, medo de falar em público. Alguém aqui tem
1: medo de falar em público? Ainda? Não, esse daí, graças a Deus, já já bateu. Às vezes dá um nervoso, né? Dependendo de quem... para quem você vai estar tá falando, né? Eu Mas... tenho.
0: Bernardo, é você sinalizou que tem um pouquinho de frio na barriga falar em público, tá? É... é muito comum. E sabem que lá nesse grupo da UFMG, esse pessoal que era universitário, né, igual vocês, embora eu dê outros cursos também, é 64% praticamente tinham medo de falar em público. O que é um pouco estranho, sabe? Porque na universidade, né, para chegar na universidade, você já passou no ensino médio, né? e no ensino médio você já apresentou muitos trabalhos, né? você já fez muitos trabalhos de apresentação lá na, pra, na sala, com os colegas, desde de adolescente né? e o fato é que quando você chega na universidade, em tese você já teria isso com, um pouco mais resolvido, com um pouco mais de fluidez mas diz ali a pesquisa que entre os universitários né, é cerca aí de, de 64% tem medo de falar em público tudo bem, né? então como lidamos com isso, né? A questão é, se boa parte dos universitários, e vocês devem, inclusive, ter notado aí nas apresentações de sala, né? Tem aqueles colegas aí, como o Zocateri, que falou que está resolvido quanto a isso, mas tem aqueles outros que você nota, que o sujeito sua frio, que tem, fica nervoso, trava, né? E, enfim, a gente constata, todos já apresentamos alguma vez na vida e muitas vezes até nós mesmos já travamos alguma vez. Mas ah, o fato é que isso é comum, não é nada absurdo, até esperado. Ainda mais depois aí, da constatação desse estudo, a gente fica, olha, é mais comum do que a gente poderia imaginar. A maioria dos universitários tem medo de falar em público. Só que ah, o questionamento é, tá, mas medo por quê? Medo de quê? E aí eu pergunto para vocês, aqueles que falaram que tem um pouquinho de dificuldade, o que, que ocorre quando vocês vão falar em público, assim, com uma audiência Passa que, que travam, conseguem dar mão para isso de alguma forma?
1: Eu acho que na real é insegurança,
0: né, professor? <risos> que acaba se passando. Insegurança em relação a quê? Ah, tipo, a própria pessoa, no caso. Tipo... Sabe, não sei. Não é, sei essa segurança ela é interessante. Porque eu vou eu vou abordar essa, essa insegurança hum. sobre. Sobre duas vias. Tem muitas outras, não esgota então Eu vou pegar essa palavra insegurança que eu gostei. É porque a insegurança, ela pode ter a ver aí com situações talvez anteriores que você foi falar em público e não, não teve o desempenho que, que era esperado. E aí, quando você vai falar novamente, você associa aquela, aquela experiência anterior, né? Por exemplo, isso acontece também com muitos assuntos. Né? Quem aqui um dia foi mordido por um cachorro, arranhado profundamente por um gato, ou por alguma situação que gerou algum tipo de, de, de mal-estar ali, você evita novamente, não é? E, possivelmente, uma da, das possibilidades aí, do medo de falar em público é que o sujeito teve uma experiência que foi, em tudo quanto, né Talvez por um por parte da, da audiência né, Que frustrou alguma coisa Ou, de repente, por uma, uma cobrança sobre si E que acabou que não resultando Num bom desempenho Há a possibilidade de que Na nova performance Ou na nova fala novo, Na nova comunicação Você vá com Aquele estigma do já acontecido O que é uma, uma bobagem Digo isso de passagem. Né? Primeiro, porque a plateia em geral Não é a mesma Segundo, porque você também não é o mesmo ou a mesma. Já se passou algumas experiências depois, portanto, você já tem outra visão sobre aquele acontecimento. Terceiro, o ambiente, o assunto é outro. Não tem nada que ver com a situação anterior. Nada que ver. Mas, né, claro, por associação, muitas vezes as pessoas acabam que, carregando isso, né? E aí chega o um momento de falar e traga. Ou chega suando frio, e aí você tem um problema com a comunicação. Por quê? Porque o reflexo disso né? ou começa a travar a fala ou começa a, a dar sinais de que está muito nervoso e isso também acaba tirando a atenção da audiência e isso vira uma bola de neve, né? Porque na medida que fica nervoso a audiência percebe, se a audiência percebe você fica nervoso e aí quando você vê isso virou um negócio descontrolado. Ana Carolina. E eu? Você abriu o microfone, quer comentar alguma coisa?
1: Não, acho que fui zinguerê.
0: Ah, então... Vou de novo. Como é que você lida com essas coisas de fala em público, aproveitando o microfone?
1: Acho que eu melhorei muito. Às vezes eu tenho muito ataque de riso. Muito. É muito comum, na verdade. Que interessante. Eu começo... Às vezes eu acelero na fala, falo muito rápido. E se eu olhar pra alguém, eu começo a rir também. Tem que cuidar com isso.
0: Entendi. É, que também é uma, uma espécie de uma defesa também, né? não deixa de ser, porque na medida em que se tá a pessoa está muito nervosa para expressar que não está vem o riso, né? Isso é muito comum, por exemplo, nas salas de cinema, né? quando tem um filme de terror, a pessoa começa a rir no filme de terror, na verdade, está tentando esconder um pouquinho do medo que está cometendo, né? mas é um defesa algumas vezes, né? algumas vezes né? não que seja no caso, mas é, faz um lembrar. Então, o riso, muitas é. assim, vezes, é um mecanismo de defesa para esconder o nervosismo. Né? Nos filmes de terror, é, é péssimo isso, né? porque aí no cinema, tal coisa, tem o primo filme, e de repente também começa a rir. Né? Então, é só mecanismo. Eu não estou com medo, mas na verdade está com medo. Né? <risos> ah, esse negócio de rir no filme de terror é engraçado, senhor. É... Claro que tem filme de terror que merecem risos, né? mas na maioria dos casos, quando tem, é porque é para esconder um pouquinho do medo que está com é... Claro que tem Essa coisa da, do travar Com o de vira uma bola de neve É né, absurdo Tem momentos que chega a travar definitivamente Entrevistas de emprego, né? Quantas vezes já, já aconteceu isso? Entrevistas de emprego eu lembro de uma entrevista que eu tava é, Fazendo para selecionar uma estagiária Um banco e tudo mais E, e notavelmente ela tava nervosa Só que... Ela estava insistindo assim, na vaga, mas ela também não tinha muito perfil na vaga. E chegou um momento que ela estava tão nervosa, tão nervosa, que ela travou a fala, não conseguia falar mais nada. Telavou. Um assim, completo, como se tivesse a não digo um lado, tão nervosa. E enfim. Diz de mais um efeito assim da insegurança, que o Bernardo falou. Estava inseguro, né? porque de algum momento o a achava que aquela vaga não era adequada ser perfil, foi inseguro porque ia perder e travou, não falou mais nada. E, claro, ficou a situação da forma menos traumática que sim, mas, mas travou. É... Outra razão da insegurança, e essa talvez seja mais comum, essa é a mais comum, fica inseguro o sujeito que não domina o assunto. E a insegurança se manifesta como? Fica com medo do julgamento da plateia. Né? Porque, ah, o que, será que eles estão percebendo que eu não sei? E aí trava. Ou outro, né? no caso da banca do TCC. O que é mais comum, né? vocês vão ver nas apresentações. O sujeito talvez ele fez o trabalho em grupo. Não leu o trabalho todo, não tem domínio de todo o trabalho. Tem domínio, domínio apenas da parte que fez Acontece que um trabalho, quando você assina em grupo, você está assinando o trabalho todo. Né? Então, você tem que conhecer o trabalho todo. Não é só uma parte. Né? Você tem que estar apto a falar sobre todo o trabalho. Eventualmente, claro que quem escreveu aquela parte tem um domínio maior, mas qualquer um do grupo tem que saber o trabalho todo. Até porque tem um risco aí muito grande. Se tem um, tra... um grupo em que cada um fez uma parte e não conferiu do colega, e seu colega fez plágio, roda o grupo todo. Não é só um, não. Então, todo mundo tem que conhecer o trabalho todo que conhecer em profundidade assim, né? e amplitude todas as partes principais do trabalho. Você está apto a responder, né? Porque vai que o colega que fez aquela parte fica doente no dia ou trava de nervosismo. E aí a banca faz uma pergunta o colega travou. Alguém vai ter que falar. Portanto, você tem que estar falar também. Mas quando as pessoas não estão dominando o assunto, aí tem um risco também de travar. Porque aí fica com aquele medo. Tomara que não pergunte aquilo que não sei. Tomara que não pergunte aquilo que você não sei. E a lei Murphy, né? A lei Earth vai perguntar aquilo. justamente. E, aí, e esse questionamento de ficar se antecipando né? será que vai perguntar aquilo que eu não sei? Isso atrapalha no desempenho a pessoa fica inseguro. É uma outra dimensão possível. Não esgota, né? mas é uma outra. É uma outra dimensão possível de, de se pensar em segurança. Então, qual, como que se inibir isso? Ah, domine o trabalho, domine o assunto. Né? Você fez aquilo lá, você se conhece, então, por que ficar inseguro sobre aquilo que você construiu? Você tem certeza que do que está posto ali, tem certeza da, das informações, né? então, não tem que ficar inseguro quanto a isso. Mas se não fez todas as partes, então, e ainda não se sente seguro para falar sobre todas elas, ah, vai lá e dá uma revisada, dá uma revisada, porque tem certeza, porque se o seu colega travar, né, você vai ter que assumir o, a, o papel de, de explicar as partes e, eventualmente, a banca perguntar alguma, alguma coisa a mais. É, portanto, né, a insegurança nesse segundo, nessa segunda dimensão que é a mais comum. Aliás, nos seminários que vocês viram na vida, acho que vocês sacam na hora né, que quando a pessoa não domina o assunto, ela fica insegura e trava. Né? Desde o ensino médio até o ensino universitário, vocês tiveram contato aí com dezenas, se não centenas de seminários né, ou centenas de pessoas comunicando conteúdos, trabalho e ali você sabe, aquele que tem um nervosismo por uma ansiedade, assim, outra, né? mas aquele que tem o nervosismo porque não estudou como deveria, não dominou o como deveria, chega na frente. Trata. Como que ele isso? Se aprofundando no assunto. Você tem que ser a referência naquele assunto, porque, afinal de contas, ficou um ano pesquisando aquilo, ou desenvolvendo aquilo. Tem até riscos, né? porque também tem aquelas pessoas que, para tentar inibir a o nervosismo vão apelar para algum tipo de medicação, muitas né? vezes sem sem receituário, né? Automedicação, que sai um desastre sempre, né? Quantos vídeos de internet tem aí do pessoal que tomou calmante sem por conta assim, que foi fazer algum tipo de pronunciamento e... <risos> vira meme, né? Porque fica grogue, ali, né? não sai as palavras bem pronunciadas ou se perde nas ideias, o raciocínio fica lento de demais, né? É, e não são poucos casos, né? Alguém lembra assim um caso clássico que virou meme por conta de da pessoa usar algum tipo de medicação ou substância para tentar acalmar? Eu lembro agora do caso da que embora medicada, né? Mas o efeito da medicação que, que se foi assim repercutido foi o caso da Vanusa, inclusive falecido, acho que por conta de um processo ó, de ansiedade, tomou medicação e a medicação fez um efeito colateral muito grande e cantou um hino nacional numa versão muito particular lá é complicado, né, situações né? a pessoa acaba ficando tão ansiosa que, que acaba que, que comprometendo a própria performance né? é... então não... Não... jamais, né, enveredem por essa via é mas, se você fez todo o assunto, dominou todo o assunto, isso vai te, te blindar por essa via da, da insegurança relacionada ao tema. Né? Tem uma outra forma de insegurança, que às vezes tem pessoas que que tem algum sotaque ou uma dificuldade de pronúncia, que é natural que tenha. Então, por exemplo, o um autor que vocês viram aí, o Habermas, o Habermas, ele, ele tem a má formação labial, né, recém-nascido na época dele hoje isso se resolve simplesmente com uma cirurgia e, e ninguém percebe mais mas na época do do Habermas em 1910 por aí quando ele nasceu então as cirurgias eram muito mais precárias e ele ficou com uma cicatriz muito grande né e tem enorme dificuldade em fazer algumas pronúncias né mas nem por isso limitou esse fulano porque é, ele se tornou um dos maiores autores aí da sobre comunicação, inclusive, né? o autor da teoria da ação comunicativa. Então, essas características pessoais, elas não são o, o problema. Eventualmente, exemplo, ah, tenho, ah, um pouquinho preso, não pronuncia uma palavra ou outra, é, conforme o, o que você tem como, como convencionado. Não é disso que você trata. A boa comunicação é a comunicação que você consegue transmitir a ideia. Se você tem clareza do tema, você consegue organizar as ideias de forma que fica tudo muito claro né, para quem você está também explicando. Então, é, essas coisas de segurança em relação assim, a, a traços pessoais, características, né? ou a pessoa é introvertida ou extrovertida, não é disso que se trata a boa comunicação. Tem pessoas que são ótimos comunicadores e que são introvertidos, né? mas quando vão falar, falam de forma clara, só isso. Ah, mas aí tem pessoas que têm mais facilidade, ainda bem mas não, tem pessoas que, que podem ter muita facilidade, mas não organizam bem as ideias. Falam, assim, com desenvoltura, mas não organizam bem as ideias. E a boa comunicação está nessa instância. Na organização, boa das ideias, na clareza do que está falando. Na transmissão é, eficaz né, da, daquele conteúdo, daquela ideia. Então, nesse sentido, os traços pessoais você compensa. Ah, tem a voz muito baixa. Beleza, só regula para, no momento, falar um pouquinho mais alto. Porque é, essas coisas de, de traços, marcas um pessoais, assim, é, não é determinante. E quando a pessoa exagera, fica até meio caricato. Né? Já viram aqueles, aquelas pessoas que quando vão falar algo, assim, para uma plateia, encarnam uma espécie de Silvio Santos imposta a voz e viram um personagem, assim, um, fica até meio estranho, chama mais atenção que o próprio conteúdo. Já passaram por isso, em que viram alguém que foi fazendo um pronunciamento, alguma coisa, e daí encarna um orador, assim, que fica descabido? Alguém já, já viu uma situação semelhante? Eu é, já, já vi na, alguns apresentadores, inclusive, né, tem, tem um, uns apresentadores que quando estão na, na câmera encarnam um sujeito outro, que fica muito caricato, que às vezes até tira tira a atenção da, 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 da comunicação principal da cena. É, então, não tem um jeito, assim, um traço pessoal né, ideal para ser orador. Tem aqueles que vão comunicar bem e que não vão. E não tem que ver com traços pessoais. Definitivamente não. É questão de clareza de ideias. Então, se a insegurança vem disso, também é, trata se de não, não, não se apegar a ela. Porque isso não, não tem que ver com um bom, um bom orador. Um outro, uma outra armadilha que as pessoas às vezes se apegam, e isso é muito comum nos trabalhos. Vocês vão me dizer se isso já aconteceu. O sujeito, para que eventualmente não está com domínio pleno do tema, ele pega uma estratégia que é uma verdadeira armadilha. Ele decora o texto a ser falado. Já viram isso ou não? Qual que é o grande problema em se decorar uma fala?
1: Que se o professor Nossa, é... é... A grande Mardilha são os professores, que eles gostam de fazer pergunta ali e daí quebra as pernas. Daí. Essa é uma. Porque daí se fizer uma, uma pergunta que está fora do texto decorado, né?
0: Aí chegou, né? Mas aí já foi. Já é tarde demais. Tem outras.
1: O que mais? Quando você decora um texto... Ah, é que ele não, não vai ter o domínio ali do, do que é o assunto. Isso vai Eu estar... Isso vai... E, e... É. é, ele só vai ter a, tipo, a ideia do que ele tá lendo ali, daí se for tentar analisar algo, além daquilo o raciocínio parou ali, porque ele só tem um pedaço ali de, de, de uma frase é. e foi, aí é complicado daí, pra você poder, inclusive até na hora de falar, falar algo que você tenta decorar, é, sai tipo, mais travado do que se você fosse falar algo que você sabe é isso,
0: a primeira, a primeira denúncia é que fica aquela fala robótica isso, dá... Bom, isso, isso, se falta uma palavra também, tranca tudo, né? Você esquece uma palavra. Porque é, é como se fosse uma corrente. A palavra anterior tem que lembrar a próxima. Né? E se você rompe com uma, um elo da corrente, com uma palavra, já é, travou. Perdeu o texto todo. Não anda. É uma armadilha enorme. E olha quantas vezes vocês viram apresentações na universidade e tudo mais que era um texto decorado, assim, ensaiado. Ah, isso não é uma armadilha. Pelo amor de Deus, não faça um TCC. Primeiro porque dá sono em quem está vendo. Lembrem das vezes que vocês viram apresentações assim, decoradinhas, assim. parece que está falando com, com a, a, a moça do Google, né? Com aquelas pausas todas é, ensaiadas. Segundo que, se você esqueceu de uma palavra, como o Bernardo disse, você perde o elo da corrente e não anda mais. E aí lascou. Se não for capaz de dizer aquela coisa sobre muitas maneiras, ou seja, como o Zucatelli falou, se não tiver o domínio do tema, se você ficar pegado apenas uma forma de dizer aquilo e ainda sem compreensão do que está dizendo, em profundidade, o primeiro que vai dar é o nervosismo, é natural. Vai ficar com o nervoso já porque vai ter medo de esquecer alguma coisa. E quanto mais nervoso, mais esquece. A, a, a situação é cruel, né? É, esquecendo travou né? e se alguém perguntar então porque não entendeu, porque ficou muito robótico e, e não, não foi claro se o sujeito não tiver a clareza do que está falando vai, vai travar também e vai ter uma péssima performance mas quando é que as pessoas decoram textos? é quando não tem o domínio do assunto a única chance daí é decorar e não cola, vocês sabem que não cola quando a pessoa começa com a, a fala ensaiada, decorada vocês sabem que está decorada porque, primeiro, como o Zucateli falou, ela fica mais estranha, mais robótica, né, Zucatelli, Você nota, né? Fica mais travada, né? Agora, quando a pessoa está com o domínio, ela fala para criança, para o adulto, para o avô, para a avó, você nota, consegue explicar para todo mundo na linguagem para se fazer entendido. Qual que é, mais uma vez, a fórmula para você ter uma boa apresentação? Leia o trabalho tudo, compreendo, o trabalho tudo. Ah, mas uma parte foi feita pelo colega. Muito bem, compreenda também, está se junto. Né? E, e com certeza, muitas perguntas serão feitas né, sobre a construção do trabalho. Estejam todos preparados. E não é para isso, para gerar tensão. Nossa, vamos gerar perguntas. Não, é justamente estude muito bem para quando vier as perguntas não sejam problema, Porque as perguntas fazem parte de toda a banca. É, e, aliás, né, as bancas, esses ainda pegam mais leve, porque as bancas que vêm depois, aqueles que continuaram a carreira acadêmica, o do mestrado, do doutorado, as perguntas são assim, questionando radicalmente, muitas vezes, a interpretação que está disposta, né? Então, não é assim, perguntas sobre a construção, às vezes são perguntas que exigem pleno domínio de toda uma literatura, então, é, principalmente aqueles que pensam ir para a vida acadêmica, tomem como como o primeiro passo, né? É... Outra coisa que é muito comum Nos trabalhos O sujeito não saber eleger Os temas centrais mais importantes Começa falando assim da... Das coisas periféricas né? Vai descrever como é um carro E começa sobre o Fio do alto-falante Ou vai descrever como é uma casa E começa falando da textura Da parede do quarto saiba estruturar a grande ideia, né, construindo, né, Com os, as bases e depois vai para as coisas menores. Essa coisa de, de entrar em detalhes de forma antecipada apenas é, bagunça a cabeça de quem está interpretando a, a fala. Então ter uma fala estruturada, é, partindo das coisas mais amplas, né, e aquelas que são mais facilmente reconhecidas pelo interlocutor é a forma mais fácil com que você organiza uma fala para ser entendido. Porque você chegar falando da complexidade, da, do, do pontinho miúdo lá do assunto, não, não vai andar, não, não adianta, não, não tem como, como acontecer. A comunicação vai ocorrer ali de forma muito fraturada, não vai ser proveitosa. Aliás, vocês veem, inclusive, nas próprias aulas, né? eventualmente nas aulas, inclusive nas minhas, pode isso ter acontecido sem que eu me dei conta, é, se em algum momento eu apresentei um assunto sem partir de sua amplitude maior para ir depois afunilando, possivelmente eu não consigo o efeito final que é uma compreensão geral para específico, né? é, Mas vocês veem também aí, tanto no, na, nas, na, na própria aula ou nos seminários, que eventualmente quando tem esse deslize, de ir pegar um pontinho muito particular, né? Que deveria ser enunciado só ao final, mas que se antecipa, né? se coloca antes da hora, gera um problema de compreensão e a coisa não anda também. Então tem que ser uma construção né? de preferência do mais amplo, daquilo que é reconhecido pelo outro para o mais particular daquilo que o outro não conhece, porque quando ele chega no, no último ponto, já está com uma base boa de compreensão. Bom, já deu o tempo em que temos combinado que é a minha fala né? e como eu, eu digo para vocês essa disciplina só faz sentido se vocês desenvolverem essa competência na prática então agora é o momento de vocês fazerem No semestre passado vocês faziam o que? Análises Tanto que a prova né, foi puramente analítica teve, teve, A turma de vocês foi muito tranquilo. Aliás, é, eu acho que foi uma das turmas que teve o melhor desempenho Mas eu tive uma turma é, que não dá os olhos Que o pessoal teve dificuldade Porque estavam tão habituados a, a reproduzir conteúdo E não conseguiram fazer disso uma ferramenta de análise que acharam que a prova estava difícil Para vocês eu acho que estava fácil Porque a maioria que estava aqui na, na sala Tirou nota muito próximo da, da nota máxima Então é O que eu faço com o conteúdo? Né? Então é o que eu faço Não é o que eu ouço e memorizei É o que eu faço com isso A competência ela passa por aí Memorizar conteúdo Hoje não sei nem se faz sentido Porque toda vez que eu preciso Eu ainda que sou analógico, eu tenho minhas marcações Eu vou lá e consulto, agora o que eu faço com isso? Que eu faço com isso? Vocês têm o Google aí que você sabe o conteúdo está lá, mas o que você consegue fazer com isso? Essa é a via da competência. E, e hoje a gente vai, mais uma vez, colocar a mão na massa. Vocês vão produzir comunicação. A diferença é que, na, nas aulas anteriores, vocês produziam análise. Agora vocês vão produzir comunicação e vão produzir performances comunicativas. Serão, encarem essa atividade como se estivessem fazendo um seminário, gravado. e depois a gente vai utilizar isso também de forma intercambiada né, entre grupos, então tratem com a seriedade que é uma exibição que vocês vão fazer tal, com, tal qual faziam nos no seminários de sala de aula. É, o que que vou ter que fazer, Gustavo, nessa atividade de hoje, nessa atividade avaliativa? Vocês vão receber um tema que já está lá no AVA, deixa eu recuperar aqui no AVA exatamente a forma com que está é, nominado o tema da comunicação de vocês, é, está lá em orientações para atividade, para aqueles que não vieram na aula e vão ver depois. Vocês vão produzir individualmente ou em grupo, mas mesmo individual ou em grupo, todo mundo tem que assinar um grupo lá para habilitar a entrega. Né? E vocês vão produzir uma comunicação. Para cada integrante do grupo, adiciona-se um tempo mínimo de três minutos. Então, se eu faço sozinho, minha comunicação tem que durar três minutos pelo menos. Se eu faço em dupla... Obviamente, seis minutos. Se eu faço em trios, eu vou colocar isso em nove minutos, uma comunicação. Se eu vou fazer em cinco pessoas, a minha comunicação terá um vídeo de 15 minutos, em que todos terão que é, comunicar no vídeo. Ah, Gustavo, mas eu tenho que fazer assim? Falo três minutos, mais três, mais três, e cada um fala três? Não de forma blocada, porque senão, imagina, vai ficar horrível de, de, de ficar ouvindo, né? Aquela coisa dividida, né? Primeiro um, depois outro, depois outro. Façam uma comunicação, né? elaborem. Agora é a hora que vocês é, estão com uma plateia virtual, e, portanto, comuniquem-se da melhor forma. E, e se comuniquem com o mesmo critério que vocês avalia, avaliariam a comunicação que vocês receberiam. Né? Se você acha que algum tipo de comunicação é cansativa, dá sono, portanto não a reproduza, né? É, eu, a mim, por, pelo menos, se vem aquelas falas robóticas, decoradas ou quase lidas, ou aquela fala, assim, que é um depois outro, depois outro, depois outro, é, sem nenhum tipo de, de coesão entre as falas, isso dá sono, né? E, e me ajudem a não pegar no sono, porque eu vou ver aí em torno de uns 30 vídeos, né? Então, se você for o último, mantenha acordado no último vídeo. Faça uma comunicação é, competente, boa, coloque em prática esses saberes da disciplina. É, o tema, cinco passos para uma apresentação de TCC eficaz, é, provocativamente comercial, né? para fazer um, uma mini palestra, ou como vocês usam a linguagem aí, eu acho que é um pitch, né? Muito bem, uma comunicação curta, equivalente mais ou menos ao tempo de fala de vocês no TCC um pouquinho a menos, né? Porque no TCC cada um tem uns 5 minutos quando é em grupo ou se for individual, 20 minutos mas vocês vão produzir uma comunicação, né? Na direção disso que construirão de competências de... de comunicação para uma plateia, tal qual será lá no TCC Ah, Gustavo, mas aí então se é uma comunicação igual ao TCC, eu vou ter que fazer com a câmera ligada Sim, sim é, e vocês vão abrir uma sessão do Zoom e vão gravar uma sessão do Zoom é, tomando todos os cuidados e uma comunicação voltada para uma plateia, mas que seja uma comunicação interessante sobre cinco passos para ou cinco, é, cinco passos para uma apresentação de tcc eficaz. Quais são esses cinco passos? Não sei. Pesquisem e desenvolvam porque podem ser muitos Receitas para o Sucesso tem várias Façam assim, didaticamente os cinco passos que vocês acham mais relevantes e tentem praticar esses passos também da apresentação e sempre com foco na performance argumentativa, na performance da, da comunicação para a plateia. Eu não quero saber de, da estrutura do TCC, eu quero saber do, de como comunicar, né? Não quero saber de como se faz uma referência, eu quero saber é como se comunica bem no contexto da apresentação do
1: TCC. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu eu, eu tô então só para você entendi bem, então. É pra fazer um vídeo de 3 minutos, no caso de fazer sozinho, né? Uhum. É 3 minutos pessoa. Explicando, então, cinco passos para se fazer uma boa apresentação do TCC? Exato, exato. Eu preciso gravar isso em algum lugar e enviar, ou...? Você vai gravar pelo Zoom. Ah, okay.
0: E vai subir isso no. Ou se for individual, né? No, no caso que é individual, né, então pode fazer, uhum. gravar o arquivo aí de, de câmera individual no computador mesmo, não tem problema.
1: É isso que eu, eu, eu não. Eu com grava pelos... é. <risos> pelo recorde ali. É. É. Eu, eu
0: sugiro o Zoom só por conta da, de, de ter mais pessoas no grupo, né? Então, ah, mas como é que eu faço? Faz pelo Zoom que todo mundo sabe usar já nessas alturas. Mas se não faz pelo computador né, e grava, sem problemas. Uhum. Bem entendido essa coisa do tempo? Tempo mínimo não é que cada um tem que falar três minutos ininterruptos. É que é só o cálculo do tempo mínimo que tem que durar. Agora, é, se vão é, fazer intercambiados, sem problemas. Ah, outra coisa. É, tentem não usar PowerPoint. Eu não quero PowerPoint, quero comunicação. Olhando para a câmera como se estivesse olhando nos olhos da plateia. Podem usar a notação paralelas se quiser, sem problemas. Mas a gente vai estar, tá deu olho, é na performance da comunicação, portanto, você tem que aparecer comunicando. Estão envolvidos. Uma Oi, pode falar. dez minutos é o máximo ou pode passar um pouquinho de três minutos? Esse é o mínimo, pode passar. Ah, tá. Se produzir lá um, 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 uma reunião, né? Um... Uma comunicação, lá um grupo de quatro pessoas, cada um falou equivalente a cinco minutos e ficou com vinte, não tem problemas. Eu só coloco o mínimo, porque se não colocar o mínimo tem, às vezes, uma apresentação de um minuto. <risos> então, coloco o mínimo só com o balizador. Beleza? Beleza. Então, estamos resolvidos. Prazo, até quarta-feira, às 23h59, tá tudo escrito lá no AVA, né? é, dia 14, né? Então, se, já vou ajustar a data lá certinho, até um dia antes da aula. Um dia antes da aula. Não esqueçam, se alguém falar no grupo, ah, mas não está aparecendo para entregar, é sinal que não se inscreveu no grupo. É, Gustavo, mas aí, é, todo mundo do, que está inscrito no grupo tem que estar no vídeo? Sim, é a razão pela qual se soma três minutos para cada que participante. Não tem como eu se inscrever e deixar o meu colega fazer. Você vai ter que participar. É, então, é, só entra no grupo se realmente for fazer a atividade. Tudo bem? Tudo. Então, meus caros e minhas caras, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou desejar uma ótima semana, um ótimo feriado, estudem bastante aí, façam atividade agora já, porque vocês ficam livres e vão passar o feriado pensando em outras coisas. Então, tentem gravar agora isso aí já até o horário final da, da aula, que seria por volta das 10h30, e vocês já matam essa, essa atividade né, no tempo que é previsto, e aí vão curtir o fim de semana sem assim, pensar na, no tópicos especiais. Tudo bem?
1: Tudo. Beleza, professor, boa noite. Boa noite, até. Boa noite, professor, até.